0: Olá, e seja muito bem-vindo ao podcast Arquivo Criminal, o podcast semanal onde a Joana e a Ema te vão apresentar a cada novo episódio um crime real. Juntas vão apresentar o caso e debater ideias e possíveis teorias. Se tens interesse em investigação criminal, então este podcast é para ti. Olá, malta, e sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Arquivo Criminal. O meu nome é Joana. Olá, o meu nome é Emma. E hoje vamos falar sobre o caso do Jack the Ripper. E preparem-se, malta, porque este caso é um caso bastante interessante um caso que dá de falar há muitos, muitos anos e portanto estamos muito entusiasmadas para falar sobre este caso convosco. Mas antes de passarmos para o caso de hoje, vamos primeiro ler os vossos comentários. E para quem nos está a ouvir pela primeira vez, eu e a Emma no nosso primeiro episódio, dissemos que gostávamos muito de começar cada episódio com um comentário vosso relativamente ao episódio anterior. E, portanto, nós no primeiro episódio falámos sobre o caso da John Bunny Ramsey e hum, nós pedimos para vocês acharem o que é que vocês achavam sobre o caso no uh, Instagram do nosso podcast, que é então Arquivo Criminal Podcast, tudo junto, ou então também nos comentários do, no... do meu canal de YouTube, do nosso canal de YouTube, meu Uh, do meu canal de Youtube que é Joana Pratas com dois anos e vocês assim fizeram e portanto eu e a Ima inicialmente íamos ler apenas um comentário, era essa a ideia inicial mas uh, decidimos então ler dois comentários, um do Youtube e um
1: do Instagram. Sim, portanto eu vou ler o, o do Youtube primeiro Uh, e escolhemos o comentário da Beatriz Beatriz já agora obrigada por assistir ao podcast e por comentar assistir ao
0: podcast a ah, ouvires pois por ouvires <risos> ao podcast e por teres deixado também
1: o teu comentário no YouTube Emma lê lá então o comentário ok então ela diz uh, adorei o podcast Joana e Emma obrigada obrigada um, em relação ao caso, não existe de facto nenhuma teoria que considere totalmente consistente. Embora as evidências deixem, no meu ponto de vista, claro que foram os pais ou o irmão. Vou apenas tentar expor dois pensamentos que me vieram logo à cabeça e que penso que não, não tenham referido. À partida, é de facto estranho o bilhete de resgate ser tão longo, como disseram, tendo em conta ter sido provado que foi escrito dentro da casa. Mas para mim, é ainda mais estranha a reação do... Do Johnny da Patsy. Então, se no bilhete de resgate os raptores exigem que a polícia não seja informada e o máximo sigilo do caso, a primeira coisa que fazem é não só ligar à polícia, como chamar familiares e amigos. Das ações deles resultaria supostamente a vida da sua filha. A postura de qualquer pessoa na mesma situação não seria. Espera só um bocadinho. Que eu estava a passar, não seria que se a decisão fosse avisar as autoridades manter a maior descrição para que os raptores não se apercebessem depois quando a Linda lhes pede para começarem a procurar o primeiro sítio onde vai o John Bennett é exatamente onde estava o corpo da sua filha tanta casa para procurar e ele decide começar logo por ali para não falar da reação dele quando o viu, que para mim foi só uma tentativa de obstruir mais provas, mas aceito a opinião de quem pensa que foi uma reação emocional. Acho sinceramente que ficaram impunes por serem pessoas bem rodeadas e com muitas posses financeiras. Parabéns meninas ansiosas pelo próximo beijinhos. Beijinhos, Beatriz. Beijinhos, Beatriz. E eu achei o
0: comentário da Beatriz muito, muito interessante. Eu, aliás, eu concordo bastante com o que ela disse e, de facto, nós não tocámos naquele ponto. Não aprofundámos muito aquela questão de que... Ela tocou num ponto que eu, que eu também... Ai, meu maxilar me parto. Uh, ela tocou num ponto que eu também concordo bastante, que foi o facto de ela dizer que... Uh à partida
1: a primeira reação seria tentar contactar os raptores primeiro. Sim, não. Por isso é que eu te disse que achei também este comentário super interessante. Foi principalmente por causa dessa parte, porque sim, porque acho que o realmente que sim, realmente eles tinham um tanto dinheiro. E depois ela disse outra coisa que é verdade. Se mesmo que chamassem bem, ela não disse isto né? mas suponho pelo comentário. Mesmo que chamassem a polícia, iam tentar ser discretos, mas não ligam logo para a família e então, para os mas amigos. Foi o que eu te disse no episódio e este... Sim, mas tu achaste estranho, agora ela diz isso porque eles não foram tipo discretos, estás a ver, Sim, era um boa... imensa bandeira.
0: mas isso foi o que eu disse eu acho que foi completamente ridículo estarem chamados amigos, à partir de, a partir da primeira reação seria tentar perceber onde é que estava a filha e não era os amigos que iam ajudá-los a fazer isso, aquilo que parecia pá, imagina, quase como se estivessem a pedir um apoio de, uma, de pessoas que não iam ajudar absolutamente nada mesmo em termos emocionais
1: Sabe o uhum. que eu estou a querer, sim, que sim, eu estou sim. A querer dizer?
0: Sim. Quer dizer, eles não sabiam se ela estava viva, se estava morta. Entendo o que eu estou a querer dizer, supostamente.
1: Agora, em relação à parte do corpo, pronto, há pessoas que realmente acreditam que o John fez aquilo de propósito para contaminar as provas. Eu aí, honestamente, acho que foi mais, talvez, uma reação emocional. Ah, emocional. Mas... Se eu por acaso sabia que ela estava lá, não seria uma reação emocional.
0: Pois, tá. Partindo desse pressuposto, não é? Mas pronto, mas sim, eu percebo o que estás a querer dizer. Uh, seja como for, se calhar não vamos aprofundar muito mais, eu acho que ela tocou nos pontos que nós também já tínhamos tocado, sim. exceto realmente essa questão, que eu concordo bastante com o que a Beatriz disse. Vou passar então para o comentário que uh, nos enviaram através do Instagram, que é o nosso Instagram, é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. E então esta mensagem foi da Joana, e a Joana disse então o seguinte, uh, antes de mais, Joana, obrigada pela tua mensagem, e uh, a Joana disse então o seguinte. Olá Joana e Emma, queria dar-vos os parabéns pelo podcast incrível. Adorei o primeiro episódio e foi muito mais promenorizado. Falaram de coisas que não sabia ainda. Mas assim, como há dois anos, quando vi o vídeo no canal da Joana, também ontem à noite fui trancar as janelas todas, mas adorei mesmo <risos> muito. Esse é sempre
1: o espírito. Exato.
0: <risos> em relação ao caso em si de todas as teorias que falaram mesmo quando vi o vídeo do Unsolved sempre fiquei também a achar que a teoria ai ah, engasguei uh, sempre fiquei também a achar que a teoria que mais fazia sentido era a do ananás a família teve de ter estado envolvida no caso, o bilhete de resgate é muito estranho, parabéns às duas, beijinhos beijinhos Joana Beijinho. e nós decidimos incluir o comentário também da Joana porque a Joana tocou no ponto da teoria do ananás e eu senti muito de, pronto, do feedback que nós recebemos no geral sobre o primeiro episódio que existe muita gente que concorda com a teoria do ananás, ou seja, são do time Joana, Joana Pratas. Sim, sim, bem, eu não sei
1: bem a que time é que pertence, eu disse, o caso para mim é super confuso, não consigo escolher totalmente um lado, mas sem dúvida que a maior parte das pessoas uh, concordam com a teoria de que a família de uma forma ou de outra esteve Estive envolvida. envolvida. Yeah. Uh, e portanto mesmo. é isso, obrigada novamente não só aos comentários que escolhemos mas a todas as outras pessoas que comentaram Exatamente, muito
0: obrigada malta e não se esqueçam que assim que acabarem este episódio de hoje que vai ser o caso do Jack the Reaper podem deixar então os vossos comentários no Youtube e também enviar para o nosso Instagram que é Arquivo Criminal Podcast tudo junto, podem deixar na caixinha que nós vamos lá deixar ou então, se a vossa mensagem for muito comprida, que aconteceu, podem enviar mensagem uh, direta, nós lemos tudo, uh, portanto é isso. E bem, vamos começar o episódio de hoje, não é? Uhum. Então, malta, como nós dissemos no início deste episódio, hoje vamos trazer-vos o caso do Jack the Ripper, Jack o Estripador, se preferirem. E este caso é muito, muito conhecido. O Jack the Ripper foi então um uh, serial killer que aterrorizou Londres em 1888 quando assassinou e mutilou cinco mulheres. Ou pelo menos cinco mulheres são conhecidas Sim. e que se sabe mesmo que, foi, uh, que foram vítimas do Jack the Ripper porque, enfim, existem também outras possíveis vítimas, que também vamos falar um bocadinho mais, melhor, à, frente. mais à frente. Seja como for, o Jack, uh, o estripador, nunca foi identificado até os dias de hoje e continua a ser um dos maiores mistérios na história do ser humano. O que para mim é simplesmente incrível, porque de facto, isto aconteceu em 1888 Sim. e até hoje continua a ser um caso muito, muito estudado e que as pessoas ficam, têm sempre muita curiosidade em saber quem é que era este homem? Sim, sim, sem dúvida. Foi dos primeiros que eu ouvi falar. Exatamente. E na altura em que ele surgiu, sabia, sabiam lá as pessoas o que era um serial killer. Não era um... Bem, primeiro tudo esse termo nem é sequer existia, porque esse termo surgiu muito mais tarde, anos mais tarde uhum. mesmo. Uh, mas... mas pronto. Uh, seja como for, uh, todos estes assassinatos ocorreram em Whitechapel que é na zona este de Londres e aconteceram, todo, uh, aconteceram todos entre 7 de Agosto a 10 de Setembro de 1888. E acho importante referir desde já que todas as vítimas dos Jack the Ripper eram prostitutas que viviam e trabalhavam em Whitechapel e acho que seria importante já, já desde o início darmos uma, uma, um contexto de, de como é que se vivia naquela altura como é que era Whitechapel em 1888
1: uh, Whitechapel era pronto, um distrito em Londres como já dissemos e já agora, só para dar um bocadinho de contexto de imagem, a ele, uh, aquela zona tinha imensas ruas estreitas e escuras, na altura a luz não era a melhor, não é? E em Whitechapel havia muita miséria, violência e crime. E devido à, à pobreza na zona, muitas mulheres recorreram à prostituição, não é? Porque naquela altura as mulheres não tinham assim grande opção de emprego, de profissão, pronto... Sim, um, e
0: daquilo que realmente mostra nos documentários o Atchapel naquela altura era mesmo um sítio horrível nesse sentido. Sim, sim, muita uh, violência e maior parte das pessoas é.
1: bebiam o pouco dinheiro que recebiam era, era para, para beber bebida... Exato, para a bebida Deus meu, me gravei, mas pronto. Uh, em outubro de 1888, a polícia estimou que havia 1.200 prostitutas em Whitechapel e cerca de 62 por 10. Portanto, grandes números. Um, na altura, existiam naquela zona também muitas. Bem, eu não sei bem, bem como é que eu ia dizer isto, mas eram. Eu ouvi o termo casas comuns, mas basicamente aquilo era. Uh, casas, não é? E as pessoas alugavam os quartos, Sim, quartos. Os, os quartos arrendados, no fundo
0: partilhavam a casa, mas cada pessoa tinha o seu quarto, não é? Um bocado. De... Sim, depende, porque, por exemplo. Muitas vezes mesmo partilhavam o mesmo,
1: o mesmo, o mesmo quarto, quarto e essas pessoas às vezes até arrendavam as camas, tipo, camas de madeira, parecia quase um caixão só para Ai, verem como é que as pessoas viviam na altura e pronto, pagavam à noite e trabalhavam para dormir e muitas delas, pronto, como já dissemos, para beber portanto, a situação em Whitechapel não era muito boa agora que já vos dei uma imagem de como Whitechapel era na altura vamos então falar sobre como tudo começou sim, no fundo, quem é que é o Jack the Ripper e como é que começaram estes crimes sim, uh... E então tudo começou com a primeira vítima, Marianne Nichols, também conhecida como Polly. Um, ela era de Londres e tinha 43 anos na altura, já agora, e ela tinha sido casada com um homem chamado William Nichols, só que eles acabaram por se separar logo após terem o seu sexto filho. Não se sabe bem um porquê, o porquê, uns dizem que foi devido ao facto dela ela ser viciada em álcool e outros dizem que o William tinha uma amante. Sim, aliás, existe muito essa desconfiança
0: que ele tinha uma amante e que foi, foi exatamente devido a isso que ela até se começou, começou a entrar pelo mundo do álcool e tudo mais e que aquilo acabou por ficar um bocado insuportável Exato. e acabaram por se, por se separar.
1: E então basicamente ela, lá está, estava a criar um vício no álcool e acabou por render-se a uma vida à Ela vai parar a Whitechapel e sem forma de conseguir pagar as contas, não é? Porque como nós já dissemos, as mulheres tinham poucas opções na altura, ela acaba por se render à como prostituição. Da prostituição. Exato. Exato. Uh na altura em que ela morre, ela estava mesmo sem dinheiro sequer para comprar para comprar para pagar uma cama numa daquelas casas de numa daquelas casas que nós já vos tínhamos falado sim as casas comuns e então a dia uh, no dia 31 de agosto de 1888 a última vez que Mary Nichols foi vista foi pela sua amiga Emily Holland que se encontrou com ela às duas e meia da manhã a amiga tenta convencê-la a voltar para para uma das casas, mas Mary recusou e disse que ia à procura de clientes. E então, às três e quarenta da manhã, uh, Charles Cross estava a caminho do trabalho ao longo uh, da Bugs Row, uma rua uh, em Whitechapel, estreita e escura. Uh,
0: o Charles Cross é o quê? Uma das vítimas, uma das testemunhas, correto? Sim, sim, sim é
1: isso que eu ia dizer. Sim. Pronto, Charles Cross foi quem encontra o corpo de Mary Nichols. Ele repara em algo escuro caído no chão, um, ao pé de um portão e ele não sabia bem o que é que aquilo era porque a iluminação das ruas, como nós já tínhamos dito, era muito pouca e então ele vai se a aproximar e é quando houve alguém atrás dele, Robert Paul e então os dois acabam por ir juntos até aquilo que estava caído no chão e descobrem que era uma mulher e veem sangue e então percebem que pronto, é uma mulher morta e aquilo que eles fazem é acordam que vão os dois para o trabalho. Eles, na verdade, estavam atrasados para o trabalho. E, e daquilo que
0: eu ouvi, inclusive num documentário, estavas a dizer isso de que eles disseram que ela estava morta. Uhum. Mas daquilo que, que eu percebi num documentário, eles até estavam um bocado na dúvida. Porque... Hum, eu acho que ela tinha as mãos muito frias e assim, mas havia partes do corpo que ainda estavam quentes. Sim. E eles ficaram muito na dúvida se ela estaria apenas bêbada e ali deitada, estás a entender? Uhum. Que se tivesse aleijado de alguma forma ou se estaria realmente, realmente já
1: sem vida. Sim, exato. O rosto dela ainda estava bastante quente. achei importante quente. acrescentar sim, porque sim, sim, sim. recordo-me ter visto isso. Uh, mas sim, continua. Mas continua. então, pronto, eles decidem que vão cada um vai para o seu caminho, para o trabalho, e que se encontrarem algum polícia, então avisam sobre aquilo que sim, encontraram. Sim, é importante, é importante referir, não é? Porque eu sei que se calhar
0: há pessoas que vão perguntar isto, uh, que vão criticar se calhar isso, mas atenção, estamos em 1888. As pessoas não tinham telefones, não tinham nada disso para ligar para a polícia a reportar este tipo de situações, ok? Uh, Sim, lá acho está. importante referir isso porque... Exato, e lá está,
1: a zona como nós já dissemos Era bastante violenta, tu então, às vezes mulheres caídas Na estrada ou algo assim tipo uh, Pois,
0: acabava por ser uma coisa bastante normal O que não faltava daquilo que Ai, maxilar um Daquilo que... que são os relatos dessa altura O uh, que não falta, a imagem que eu tenho muito De Whitechapel nessa altura era tipo Estás a ver tipo aqueles quadros mega assustadores De pessoas deitadas no chão Com garrafas e uhum. não sei o quê É muito essa ideia que eu tenho de Whitechapel Que Sim. era uma vida muito boémia Pois, Tadinhos. Estás a ver a introdução do filme do Moulin Rouge? Agora lembrei-me, a propósito de nada, mas lembrei-me. Sim. Não sei se vocês já viram o filme do Moulin Rouge, malta, mas estão a ver aquela parte inicial do filme em que ele está a dizer que foi para lá e não sei o quê, que aquilo era uma vida super boêmia eu não sei porque eu imagino Whitechapel assim
1: olha, por acaso ainda bem que te diz isso porque se alguém também quiser perceber como é que era Whitechapel na altura há um filme que se chama From Hell com o Johnny Depp que eles falam, aliás é sobre o Jack esse Ripper esse filme é sobre o Jack Ripper, Exato, Ripper e é. tem lá as teorias dele, por acaso já não vejo o filme há algum tempo mas eu lembro-me que eles retratam bem a imagem de como era Whitechapel bem, então, depois um polícia um, entrou na rua e descobre então o um corpo e vê que Mary Nichols tinha sido tinha um grande corte na, na garganta e que ele também conseguia ele não conseguia ver muito bem novamente a zona estava bastante escura ela estava deitada de costas com as roupas bastante arrumadas acima do joelho praticamente sim um, e ela, ele sentiu o braço dela que pelos vistos estava bastante quente e os olhos dela estavam abertos um, ele vê outro polícia a chegar à zona e então ele chama-o e pede-lhe para chamar o Dr. Llewellyn bem, eu se calhar disse mal o nome, mas pronto quando o doutor Llewellyn chega à cena, por volta das 4 da manhã ele realiza um exame superficial do corpo e ele disse que as feridas na garganta eram bastante graves e que pronto, pronunciou que ela estava morta ele observou também que o corpo da vítima e as pernas estavam ainda quentes, apesar de as mãos e os pulsos estarem bastante uh, frios. Portanto, isso levou aquele que ele dissesse que ela não podia estar morta há mais de meia hora. O que isto quer dizer é que o, o assassino poderia bem estar ainda na Exato. cena do crime, quando Charles Cross uh, estava a passar a rua, a caminho do o trabalho. Charles Cross, o polícia, certo? Ah, não, não. a, pessoa o, a que primeira pessoa corpo, a testemunha. Sim. Eu
0: com os nomes às vezes confundo-me um bocado, mas ok, primeira testemunha, e estás sim. a falar. Pois, porque supostamente era o que eu estava a dizer, porque eles na altura, quando repararam que ela ainda tinha partes do corpo frias, partes do corpo quentes uh, e o próprio médico não é chegou a conclusão que ela estava morta há pouco tempo. Quer dizer, muito possivelmente o assassino estava lá na zona ainda. Pois. Uh, portanto yeah, É um bocado assustador pensar nisso, mas ok.
1: Depois a polícia fez perguntas a um homem, um, o homem da vigia, um vigia noturno, quer dizer que até andava a trabalhar nos, nas obras de esgoto próximas e ele insistiu que estava acordado entre as três e as quatro da manhã e que não tinha visto nada nem ouvido. Uh, mas que por volta das 20 para as 5 um estranho passou por ele e disse-lhe que alguém tinha sido assassinado ao fundo da rua a polícia achou isto um bocadinho estranho mas nunca conseguiu encontrar este tal sujeito Uh, devido ao número de pessoas que se aproximavam cada vez mais da cena para ver o que se passava, o Dr. Llewellyn ordenou que o corpo da vítima fosse levado para a morgue. Isso é uma coisa que acontecia muito na altura. Como atraía muitas pessoas, uh, o objetivo deles era rapidamente levar o corpo para a morgue e limpar logo a cena do crime.
0: Yeah, isso é um ponto super... Olha, tendo em conta então, o caso que nós falámos no último episódio, o caso de John JonBenet, <risos> quer dizer, se o caso de JonBenet tivesse acontecido em 1888, houve... Oh, e estava perfeito para os Brems. E, desculpa, <risos> mas é verdade, porque uh, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque isso é verdade, é que uh, na altura o objetivo era limpar logo a cena do crime. Uh, hoje em dia todos nós sabemos que isso não é assim, não é? Porque hoje em dia toda a gente sabe que isso é quase um crime, não é? A ideia é, é retirar as evidências, tentar o máximo de informação possível. Aliás, na maior parte dos casos que são resolvidos, Uh, são porque uh, normalmente as cenas do crime estão praticamente intactas, uhum. um, e de facto na altura uh, a mentalidade era bastante diferente, mas lá está, também pronto, foi em né? Obviamente que a própria investigação criminal evoluiu imenso Exato, uh, é. desde essa altura até os dias de hoje, não é? assim ainda hoje tem falhas,
1: imaginem. Exato, mas pronto. Um... Devido ao facto de não haver muito sangue presente na cena, houve quem pensasse que o crime tivesse ocorrido noutro sítio e que o corpo tivesse sido ali uh, abandonado. Contudo, o médico logista disse que a vítima foi assassinada no local onde foi encontrada. Isto porque só havia sangue no sítio onde o seu pescoço estava assentado. Ou seja... Basicamente aquilo que dizem que aconteceu é que o Jack the Ripper provavelmente começou a estrangular a Marianne Nichols e conseguiu com que ela... ou oh, a matou logo, ou então fez com que ela ficasse inconsciente e então ela já estava no chão. Sim, porque no fundo não existe bem a certeza se, uh, se tudo o que foi encontrado,
0: ou seja, se todas as feridas que ela tinha se foram feitas antes ou, antes ou depois da morte dela. A
1: garganta, porque... bem, as feridas... Abdominais foram feitas depois Eram sempre feitas depois Mas eu ia... Pois, ajudar. exato,
0: essas feridas foram feitas depois quando ele,
1: quando ele lhes tirava as tripas Sim, uh, sim porque eu
0: ainda não disse isso Mas... Ei, a tripas, que coisa horrível de se dizer Eu queria dizer intestinos, desculpem lá Não, eu nem pensei... Não, tipo, é assim, normalmente digo tripas Por isso é que eu disse tripas, mas pronto Vocês perceberam?
1: Eles descobriram que ela tinha sido estripada na morgue Isto porque elas usavam aqueles vestidos super lumosos e grossos, até o tecido era bastante grosso, portanto não dava Sim. bem para ver o que, é que, o que é que estava debaixo das roupas. Sim,
0: porque eles quando encontraram o corpo eles nem se aperceberam Sim. como é que ela estava mesmo. Exato.
1: E então debaixo das roupas eles viram um corte profundo que percorria todo o abdómen da vítima, ou, ou seja, ela foi estripada, infelizmente, e pronto, não via, só para acabar aquilo que eu estava a dizer há bocado, não havia também muito sangue na zona, na, na zona sim, porque a maior parte do sangue tinha sido absorvido pela roupa dela yeah. uh,
0: mas pronto esta foi então a primeira vítima e a segunda vítima conhecida do Jack the Ripper é então uma senhora que se chamava Annie Chapman. E o homicídio da Annie aconteceu no dia 8 de setembro de 1888. Mas antes de chegarmos até aí quero falar-vos um bocadinho sobre quem é Annie Chapman. E então, um, este, por acaso esta vítima é daquelas que me confundo mesmo porque Annie na verdade era uma pessoa que tinha uma vida bastante boa, por assim dizer, eu diria. Sim. Boa no sentido que ela tinha ela fazia parte de da classe média, mais ou menos. Porque, imaginem, ela basicamente hum, ela era casada. E, imaginem, eles não eram propriamente ricos, mas eles tinham um certo nível de conforto económico. Porque, imaginem, eles tinham um tipo de fotografias e tudo mais. Uh, eles encontraram uma fotografia da Annie com o marido, que tinha sido tirada em 1869. E, para quem não sabe, ter uma fotografia nesta altura era um luxo. Uh, não era uma coisa de todo comum Sim. e então uma pessoa para conseguir ter... Aliás, isto faz-me lembrar um caso que eu falei uh, já há bastante tempo que um, uh, foi daquela família que foi toda assassinada dentro de casa, não sei se recordas desse caso, uh, que se desconfia que até foi o pai que matou a família inteira e eles foram tirar uma fotografia.
1: Não, não me lembro. Calma, foi aquele com machado, parecia tipo uhum. uma espécie de quinta
0: sim, exatamente eles foram tirar uma fotografia e, e isso até é uma coisa que se acha muito estranha no caso porque eles não eram conhecidos como uma família que tivesse dinheiro uh, pronto, eu lembrei-me dessa referência por causa da questão da fotografia mas é. pronto um, seja como for uh, eles uh, separaram-se em 1884 e suspeita-se que este divórcio tenha acontecido devido ao facto da Annie ter criado um grande vício alcoólico o que, I mean uh, <risos> existe aqui um padrão, mas pronto uh, enfim seja como for uh, a Annie, à semelhança da vítima anterior estava a beber cada vez mais e portanto em 1888 nesta altura em que ela estava em Whitechapel ela era uma mulher que andava super desnutrida, com um aspecto mesmo muito mau ela andava assim doente também e, e pronto e começou também a entrar no mundo da prostituição, que era uma coisa que ela não, não fazia antes na altura em que era casada, pronto. E então, como é que, uh, como é que o corpo da Annie foi descoberto? Basicamente, um pouco antes das 6 da manhã, no dia 8 de setembro de 1888, houve um senhor que se chamava John Davis, que era um residente uh, idoso que vivia na rua Hanbury uh, 29. Eu agora confundi-me toda, porque eu ia dizer tipo 29 e depois disse 29, ok. Mas pronto, basicamente este senhor encontrou o corpo da Annie num jardim atrás da rua que tinha uma cerca de madeira pronto, e então quando o corpo de Annie foi encontrado o corpo estava deitado no chão entre os degraus e a cerca de madeira eu não sei bem como é que eu hei de explicar, só para usar é um bocadinho uma localização complicado
1: de explicar, então tinham prédios e depois por trás de cada prédio havia um jardim e esse jardim era cercado de madeira portanto se houvesse três prédios seguidos, cada um desses prédios tinha jardim lá atrás e pronto, e aquilo estava cercado, portanto, se uma pessoa fosse ao outro jardim, não conseguia ver o que é que estava no outro jardim ao pronto, lado. Pronto, no fundo,
0: cada, cada prédio tinha o um seu jardim, certo? Só estavam separados por uma cerca de madeira, uhum. não é? Pronto, eu tenho sempre alguma dificuldade em explicar isso para vocês consigam visualizar, mas pronto. Um... Sim, aqui a parte do vídeo dá mais jeito. Sim, aqui dúvida. a parte do vídeo dá mais jeito, sem dúvida alguma. Mas pronto, uh, seja como for... Um... O corpo foi então encontrado e à semelhança com a, da vítima anterior, as roupas da Annie estavam puxadas acima da cintura e, e para além disto tudo, ela tinha um lenço que estava amarrado à sua garganta. Uh, portanto, tudo indica que ela estava a usar esse lenço quando o assassino cortou, cortou a sua garganta. Uh, pronto, ela também tinha a garganta cortada. E o rosto e as suas mãos estavam cobertos de sangue eventualmente a polícia chegou ao local e o medicologista também foi isto aconteceu por volta das seis seis e meia da manhã e só para vocês terem uma noção, nessa altura já havia imensa gente naquela zona a tentar perceber o que é que estava a acontecer portanto a palavra passou mesmo muito rápido e à semelhança do que aconteceu com a Mary a Annie tinha a garganta degulada por dois cortes na verdade o corte era mesmo muito grande, ia quase uma hora ali à outra sim só para dar uma pequena referência. E o seu abdómen também estava completamente aberto. No entanto, uma coisa que distinguiu uh, este homicídio do homicídio anterior foi que a Annie tinha também o seu útero removido. Que foi uma coisa que não aconteceu com, com a Mary. Portanto, é bastante interessante porque... Hum... Ele vai escalando. Exatamente, ele escalou completamente mesmo. Uhum. Porque ele não fez isso com a Mary. Uh, seja como for, na altura pronto, a polícia estava também a investigar e tudo mais e houve realmente uma testemunha que, que disse à polícia que tinha visto a Annie por volta das 5 e meia da manhã e que estava acompanhada uh, por um homem de cabelos escuros foi tipo assim a descrição que, que esta pessoa conseguiu dar Sim. na altura uh, outra coisa bastante interessante é que para além desta pessoa houve também um outro senhor uh, portanto uma testemunha também que estava, portanto, no jardim da casa ao lado onde o corpo da Annie foi encontrado, e por isso é que eu achei importante darmos uma ideia, no fundo, como é que era este local dos jardins, Sim. e não sei o que é que é para vocês perceberem, porque no fundo este senhor estava num dos jardins, ok? Uh, e os jardins, como estão separados por um muro, uh, ele não conseguiu ver absolutamente nada. No entanto, ele disse à polícia que, por volta das, uh, dessa hora, uh, uns momentos depois das 5 e meia da manhã, que ele tinha ouvido alguém a dizer não. E ouviu também alguma coisa a ser empurrada contra a cerca. E portanto, quando a polícia soube disto, uh, na altura suspeitou-se automaticamente que essa coisa a ser empurrada contra a cerca era então o corpo da Annie. Apesar disto não estar todo provado, mas acredita-se que, que isso tenha acontecido. Enfim, malta, estas foram as duas primeiras vítimas e... Uh, nesta altura, uh, a mídia estava completamente... Sim, já existia mídia na altura, só para que conste. <risos> e, uh, somehow, a, pro... a mídia na altura já tinha um grande... Como é que se diz? É fascina... Não é fascinante? Fascinação? Não. Um oh fascínio.
1: God. Um fascínio, exatamente.
0: Criminal. Já tinha um grande fascínio uh, por investigação criminal. E, portanto, na altura, os jornais estavam a reportar... Todos, todos os pormenores que conseguiam descobrir sobre este caso e as pessoas estavam loucas para saber o que é que estava a acontecer. No entanto, <risos> a polícia não sabia de nada.
1: Nada mesmo. Mas isto
0: é super típico, ainda nos dias de hoje. Pois. Que é tipo, a polícia não diz nada ou não sabe nada, mas a mídia sabe tudo. Inventa mas imagina,
1: tudo. eu vi alguém a comentar isto e por acaso é verdade, isto até era mal para a polícia porque as pessoas estavam tão coladas, os jornais tentavam arranjar todos os pequenos pormenores e a polícia não tinha qualquer informação... Uh, como é que eu ia dizer? Secreta? Ou seja, toda a gente sabia de tudo. Sim, exato. Eles não tinham a mesma informação nenhuma. Pois. Uh,
0: também quer dizer, limparem logo a cena do crime, é normal que não tivessem nada, não é? Única... No fundo, a polícia, na altura, fiava-se nos testemunhos. Ah, sim. Que ainda hoje acontece, tudo bem, mas... Sim, sim. Em mas... termos de evidências, não uhum. havia muitas para além dos não. testemunhos. Mas pronto, isto para dizer... Durante esta altura em que tinham acontecido estes três assassinatos, uh, começou a acontecer uma coisa muito curiosa, que foi então o facto da polícia e dos jornais receberem imensas, imensas cartas que estavam relacionadas com este caso. E então, muitas destas cartas eram assinadas pelo próprio assassino, ok? Uh, são mesmo muitas,
1: nós vamos falar apenas sobre três.
0: Sim, porque muitas uh, delas de
1: são consideradas falsas e pessoas sim. que estavam a querer
0: gozar com a polícia. Exatamente, portanto, havia muitas, como estavas a dizer, que pronto, não foram completamente descartadas. No entanto, existem três que realmente chamaram mesmo a atenção da polícia. E estas cartas são realmente muito importantes, porque imaginem, na altura ninguém sabia quem é que estava a matar estas mulheres, ok? E foi a partir do momento em que a polícia recebeu uma destas cartas que realmente o mundo conheceu o Jack the Ripper, portanto, Sim. o Jack o Estripador. E a primeira carta que foi, bem, não foi a primeira carta que surgiu, mas eu diria que foi a primeira carta que realmente foi levada a sério pela polícia, foi então a carta conhecida como a carta Dear Boss. E então, só para vocês terem uma ideia, esta carta foi carimbada a 27 de setembro de 1888, portanto não foi muito tempo depois do homicídio da Annie, da Sim. segunda vítima. E, inicialmente, esta carta foi considerada falsa, porque, enfim, eles na altura já tinham recebido imensas e todas elas foram completamente descartadas, por não fazer sentido absolutamente nenhum. Uh, no entanto, no dia 30 de setembro, a carta passou a ser considerada Uh, bastante relevante e na altura a polícia desconfiava mesmo que tinha sido escrita pelo verdadeiro assassino o porquê não vos vou dizer já ok, já chegamos a essa parte mas fiquem já com esta nota ok, porque isto é importante mas enfim, basicamente o que esta carta dizia era que hum, ia existir uma próxima vítima e que uh, o assassino iria então cortar as orelhas a essa vítima e a polícia não levou-se todo isto a sério. No entanto, aqui a parte mais interessante desta carta e é por isso que esta carta é mesmo muito, muito conhecida é porque esta carta, na verdade, vinha assinada pelo nome Jack the Ripper. E é daí que nós o nome. E é daí o quê? Que nós o nome. Exatamente, é daí, é a partir deste momento que a polícia e as pessoas que estavam a acompanhar o caso uh, conseguiram identificar, de certa forma, quem é o assassino, não é? Não propriamente nesta altura, que isto não foi levado muito a sério, mas mais tarde. Sim. Pronto. Um, e de facto foi a partir daqui que, que ele ficou conhecido como o Jack the Ripper. Portanto, só para recapitular aqui um, um bocado, que eu acho que, só para resumir um bocado o que nós já falámos até agora, um, acho importante referir que estamos a falar de um serial killer que já assassinou duas pessoas, uh, coisas que elas têm em comum. Primeiro de tudo, ambas tinham por volta dos 40 anos. O meu Max outra vez, Deus me livre. <risos> Primeiro de tudo, ambas tinham por volta dos 40 anos, eram prostitutas, portanto, não é segredo para ninguém, já te referimos isso. Ambas tinham uma vida bastante complicada, portanto, eram duas pessoas que estavam completamente entregues à vida do álcool. Já para não falar também do modus operandi, que era. Exatamente o mesmo, uhum. no entanto, a segunda vítima teve então aquela questão de ter sido do outro, ter sido retirado ao contrário da, da primeira. Sim, mas pronto, uh, só para resumir aqui um bocado, não é?
1: E foi então no dia 30 de setembro de 1888 que Jack voltou a atacar. É importante referir que nesta noite, Jack matou duas mulheres, duas mulheres é. ou seja, a terceira e a quarta vítima. A primeira vítima nesta noite foi, então, Elizabeth Stride. Elizabeth tinha 44 anos e ela, na verdade, nasceu na, na Suécia, mas mudou-se para Londres uns 20 anos antes e já estava a viver em Whitechapel há 6 anos. Ela também, como as outras vítimas, separou-se do seu marido, John Stride, em 1881. Uh, Listry também vivia numa daquelas casas que nós nós vos falamos. Casas comuns. Sim, e ela saiu da casa por volta das 19:30. O corpo de Elizabeth é encontrado à uma da manhã e ela é encontrada num jardim, uma zona conhecida como Tadfield Yard, que é basicamente um jardim encostado a um bar. E então um senhor encontra o corpo de Elizabeth deitada ao pé da parede da, do bar. A causa da morte foi o único brutal e preciso corte na principal artéria do lado, do lado esquerdo do pescoço. Agora, a Elizabeth não tinha qualquer tipo de mutilações no abdômen, o que levou alguns investigadores a terem dúvidas se a morte dela... Seria uh,
0: também uma vítima do Jack the Ripper, não
1: é? Exatamente. Ou se, porque como eu já vos tinha dito, ele depois mata mais uma senhora naquela noite... Uh, Talvez ele tenha sido interrompido durante o ataque e por isso... Isso por
0: acaso para mim faz bom sentido, sabes? Tipo, imagina ele estar tipo a assassinar uh, a Elizabeth e por alguma razão ter visto, pá, imagina ter visto alguém ou assim querer fugir, não é? Até, até porque imagina na altura já toda a gente sabia que existia um assassino à solta, não é?
1: Uhum.
0: E dele ter uh, uh, fugido... E por essa razão que se calhar houve uma segunda vítima nessa noite, porque ele quis saciar aquela Exato. vontade que ele tinha de matar, porque sentiu que não conseguiu terminar o trabalho, entre aspas, ok malta, ter conseguido terminar um, o trabalho um, naquela noite e portanto ter uh, feito isso a outra pessoa e se calhar nem estava planeado inicialmente. Sim, exatamente,
1: mas ficou mesmo... Ok, tenho que matar alguém hoje. Ok, isto é mau dizer, mas pronto.
0: Sim, não, mas eu acredito... Eu, por acaso, acredito muito nisso. Apesar de ainda não termos chegado à, à quarta vítima, não é? À segunda vítima dessa noite. Uhum. Uh, mas pronto, mas eu acho que... Pronto, era importante decidir referir já.
1: Sim. Um, agora vou falar um bocado dos testemunhos. Uh, e pedi... assim, dos, dos testemunhos? assim, dos testemunhos. Sim. E então, o primeiro foi por volta das 11:45. h 45 O senhor William Marshall havia um homem e uma mulher a beijarem-se e a irem em direção à Datfield's Yard que foi portanto onde o corpo foi, foi encontrado. encontrado Marshall descreveu o homem como o sendo de meia idade e robusto, tinha cerca de um metro e meio de altura barbeado e vestido respeitosamente foi o que eu disse. usava um casaco pequeno, preto e de botado, uma calça escura e um chapéu de marinheiro depois, à meia noite e meia o polícia William Smith Uh, reparou num homem e uma mulher no, a caminho de Dudfield's Yard também. O homem tinha aproximadamente 28 anos e um pequeno bigode. Uh, estava a vestir um sobretudo preto e um chapéu. E mais tarde, uh, o polícia veio identificar então aquela mulher como sendo realmente a vítima. Às 25 para a uma um homem passou pelo portão para That art, para aceder ao bar pela porta traseira e ele não viu nada no chão ao pé do portão contudo o jardim estava muito escuro e ele não tem certeza se o corpo estaria ou não noutra parte do jardim uh, mas por, pronto é de relembrar que isto foi às 25 para uma e o corpo foi encontrado à uma o avistamento mais importante Elizabeth Stride uh, nos 30 minutos antes do seu corpo ter sido encontrado foi o do Israel Schwartz e foi por volta da meia-noite e 45 que esta testemunha viu um homem a falar uh, com uma mulher que estava encostada ao portão de Dudfield's de Yard e mais tarde a testemunha confirmou que tinha a certeza que, que era Elizabeth. Uh, então, segundo esta testemunha, o homem devia ter por volta dos 30 anos com cabelo escuro, pele clara, um pequeno e castanho bigode. Ele parecia estar um bocadinho... Uh, embriagado, e aquilo que ele viu, viu foi uma pequena discussão entre os dois e ouviu a mulher a gritar. Só que ele pensava que se tratava de um caso de violência doméstica e, portanto, não se quis envolver. Depois, ele acaba por ver um segundo homem, e este segundo homem se chamou de Lipsky, que não se sabe bem. Bem, isto era um termo usado para... Uh, às vezes querer insultar judeus na altura uh, e ele era judeu, esta testemunha Sim, portanto, tens
0: que dar algum contexto não é? Uhum. Que é importante dizer que naquela altura existia em Whitechapel existia, existiam muitos russos, muitos judeus e que existiam uma certa discriminação Sim, sim. Pronto, só dizer que era judeu não... Sim. Tenho medo que vocês não percebam desse lado, mas pronto, ela não, está sim, a fazer esta referência porque de facto na altura sentia-se uma grande, grande discriminação Uh, com judeus, russos e tudo mais uh, mas pronto, acho que queria só acrescentar essa nota
1: e então ele diz que depois este segundo homem começou a segui-lo uh, mas ele começou a correr e conseguiu despistá-lo uh, mas pronto, a polícia também nunca encontrou este segundo homem apesar dele ter dado uma descrição que era de Pronto, o um homem parecia ter 35 anos, cabelo castanho claro, um bigode ganho, estava a usar um sobretudo preto, com um velho... Uh, com o um velho chapéu mas ainda hoje não se sabe se esta segunda pessoa tinha alguma coisa a ver com o, com o Jack ou não porque como devem estar a imaginar a pessoa que ele, o homem que ele viu a discutir com a mulher desconfia-se que tenha sido realmente o Jack porque pronto, foi muito perto da altura em que depois o corpo dela foi encontrado
0: seja como for, quando o corpo da Catherine foi encontrado, ela estava então deitada e tinha muito sangue à sua volta e à semelhança das vítimas anteriores, ela também tinha a roupa toda Toda acima da cintura, e então, uh, o, o homicídio da Catherine na verdade foi bastante diferente, ok, não foi totalmente diferente das outras vítimas, mas houve realmente aqui alguns pontos que foram muito diferentes. Uh, eu acho que este homicídio foi muito mais violento, em parte, uh, porque hum, a sua garganta foi também cortada, o abdômen também foi estripado, uh, como já tinha acontecido nas vítimas anteriores. No entanto, o seu rim esquerdo também tinha sido removido e parte do seu outro também, uhum. mas isso também já tinha acontecido com uma das vítimas. No entanto, o rim nunca tinha acontecido, uh, o rim foi retirado e para além disto tudo, malta, uma parte da orelha também foi cortada e a sua cara foi mutilada. Sim. portanto foi a partir deste momento eu estava-vos a dizer há bocado para decorar o dia 30 porque foi devido a isto que a polícia levou a sério uh, a carta uh, que eles receberam na altura portanto no dia 27 de setembro Sim. Uh, foi devido a isto porque de facto na carta o assassino, o suposto assassino que se chamava Jack the Ripper, não é disse que ia cortar as orelhas à vítima e de facto isso aconteceu com a Catherine e portanto um, a partir daí eles realmente começaram a levar a, a, a sério a carta no sentido de que ok, o assassino é mesmo um homem que se chama Jack the Ripper, ou pelo menos foi o nome que ele deu uhum. um, pronto uh, o que é que se sabe sobre a Catherine, o que é que sabe que aconteceu antes de ela ter sido encontrada na altura em que uh, o corpo de Elizabeth foi encontrado Uh, a Catherine na verdade estava na esquadra da polícia okay? uh, isto por volta da uma da manhã uh, quer dizer um bocadinho antes porque a uma da manhã foi quando ela, quando ela foi libertada mas isto aconteceu porque a Catherine estava mesmo muito, muito bêbada e acabou por adormecer num passeio e quando a polícia a encontrou eles decidiram então levá-la para a, a esquadra e a ideia deles era então deixá-la lá até que ela ficasse sóbria ela não gostou nada porque ela não parava de reclamar a dizer que queria sair da prisão e eles estavam mais para que ela ficasse sóbria mas pronto, foi então à uma da, à uma da manhã que realmente ela foi libertada da, da esquadra e o corpo dela foi encontrado à 1h44 da manhã portanto, passado 45 minutos, mais uhum. ou menos pronto uh, o que é que sabe mais? existem também testemunhas uma das testemunhas disse à polícia que tinha visto um homem e uma mulher, no entanto ele não conseguiu ver a cara da mulher no entanto, ele conseguiu reconhecer o vestido da Catherine Portanto, quando ele viu o vestido que a Catherine tinha vestido, ele disse, ok, foi essa mulher que eu vi, um, porque o vestido era exatamente o mesmo, e segundo esta testemunha, ele viu a Catherine à uma e meia da manhã, portanto, cerca de 15 minutos antes do corpo ter sido encontrado. No entanto, ele dizia que não tinha visto a cara da mulher e tudo mais, mas ele conseguiu ver a cara do homem. E então... Apesar de tudo, é importante ter em conta que a iluminação naquela rua estava muito fraca, ok? Mas a ideia com que ele ficou e que disse à polícia foi que o homem tinha cerca de 30 anos, tinha a pele clara e tinha um pequeno bigode claro, que é bastante consistente com o que outras testemunhas disseram. Sim. Uh, acho importante referir isso. Para além disto tudo, ele também acrescentou que este homem estava a usar um lenço vermelho, que estava amarrado num nó. E usava também assim um casaco bastante folgado e um tecido, um, um tecido, desculpem, um chapéu de tecido cinza e pontiagudo. No entanto, ok, também é importante referir que uh, esta testemunha não teve propriamente muito tempo para analisar o homem e a mulher, ok? Portanto, ele viu-se assim muito de relance, uh, tanto que mais tarde, quando ele foi, enfim, de certa forma interrogado sobre... Um, sobre isto, ele disse que muito, muito possivelmente se isso o homem novamente não iria conseguir identificá-lo uhum. portanto, quer dizer, vale o que vale pois uh, mas pronto uh, seja como for pá, mais uma vez uh, existe, independentemente existe aqui ai meu maxilar, fogo ah, é sério, malta. Estou farta deste maxilar. Só quero, tipo, fazer a operação porque isto já me irrita. Mas pronto. Uh, seja como for, que é que eu estava a dizer. Estava a dizer que, independentemente de tudo, existe aqui uma grande probabilidade de que uh, o homem que ele tenha visto tenha sido, de facto, o Jack the Ripper. Porque, quer dizer, isto aconteceu há uma e meia. O corpo foi encontrado a uh, uma e
1: quarenta e cinco, não é? Mais ou menos. Portanto. Hum... Era isso que eu ia dizer. Ele comete os crimes super rápido. Porque todas estas testemunhas vinas 15 minutos antes, 20 minutos, ele era para as coisas que ele... Bem. Pois, é, exato. Sim, eu tenho a mesma
0: opinião, acho que é pouco tempo. Pois. Não sei. Pá, lá está, é assim, já aconteceu há muitos anos, não é? Até que ponto é que, de facto, a gente também não sabe até que ponto é que grande parte destas testemunhas são mesmo... Sim, sim, também. Mas é verdade. assim, à partida se ficaram na história, não é? Porque a partida... Porque, imagina, este caso é estudado por imensa gente. Uhum. Portanto, não me admirava nada que tivessem averiguado se de facto isso faria sentido ou não, tendo em conta os registros, que isto é tudo baseado em registros que existiam na sim. altura, não é? Um, mas pronto. Seja como for, o, o homicídio da Catherine foi hum, o primeiro homicídio que o Jack the Ripper cometeu que de facto trouxe uma pista, uh, uma evidência que realmente, que realmente pudesse. Ai, meu maxilar! <risos> Ai, eu não aguento! Que horror! Ok, mas. Vá, foi encontrada assim uma evidência que de facto pudesse ter algum significado, não é? porque até agora não existia assim nenhuma evidência que, que fosse muito relevante, mas então uh, no caso da Catherine houve porque foi então por volta das 2h55 da manhã que a polícia encontrou a parte, uma parte de um avental cheio de sangue uh, da Catherine, Okay. Este avental foi encontrado à entrada de um apartamento em Whitechapel, não é? Em Sim. Golden Street, um, que era muito próximo da Praça, da praça Mitre. Sim. E é basicamente este avental estava cheio de sangue e de fezes. E houve também um outro polícia que disse que tinha passado pelo mesmo sítio, mas que não viu nada daquilo. Às 2h20, exato. Às 2 e vinte. E ele, tá, ele na, na altura disse que pá, se tivesse lá o avental que ele tinha visto, mas que ele não, não viu absolutamente nada. Uhum. Portanto, o que, é que, o, o que é que significa esta pista? No fundo, no fundo, o que a polícia conseguiu retirar desta pista foi que, como o polícia que esteve lá anteriormente não viu o avental, só encontraram o avental depois, eles acreditam que esse avental foi deixado ali pelo... Uhum. Ai, meu maxilar... A sério, eu estou cansada. Juro, estou mesmo cansada. Malta, desculpa. Eu sabia que isto ia acontecer eventualmente, porque eu começo a falar muito e o meu tem tendência para isto. Nos vídeos vocês não veem porque eu corto, não é? Mas aqui não consigo fazer isso. Ou melhor, consigo, mas dá muito trabalho. Portanto, não vamos entrar por aí. Mas uh, isto para dizer que a polícia, recapitulando, <risos> recapitulando sim. a polícia acredita que foi o assassino que deixou ali o avental, ou seja, no momento em que ele estava a fugir após ter cometido o homicídio, ele deixou ali o avental. O que é que isto significa também? Significa que basicamente uh, o Jack the Ripper correu para onde estava um, a polícia, para onde estava grande parte do movimento, sim. porque... Um, enfim, opa, isto é difícil de explicar sem vos mostrar uma imagem do mapa, seja o que for mas basicamente ele em vez de fugir para a direção contrária ele
1: basicamente foi para onde estava ao meio da confusão
0: sim o que de certa forma até faz sentido, se calhar ele estava a tentar misturar-se no meio da multidão
1: a maior parte dos especialistas julgam que isso significa que ele provavelmente vivia ali naquela área porque para ele voltar -no... É porque não tinha outra forma de não conseguia mesmo evitar, entendo. Sim, exato. Eu sei se calhar, que, a eu sei que para existe casa. essa
0: teoria, sei que há pessoas que pensam que pronto que ele vivia ali, que por isso é que ele voltou para para aquele lugar, é? Né? Uhum. Mas a mim também pode ser, poderia ter sido uma tentativa dele se
1: tentar pá, não é infiltrar, é... Sim, porque ainda por cima como nós dissemos há bocado... Imensas pessoas iam para o pé dos locais do crime. Exatamente, que ele sabia é...
0: perfeitamente. Oh, pois é assim: por cima ele cometeu dois homicídios em menos de uma hora, meu. Pois tipo, claramente que aquela zona ia estar cheia de polícia, uh -huh. um, mas pronto, seja como for, ele foi para as ruas onde havia mais movimento. Eu acredito pessoalmente que ele tenha feito isto um, para, um... ai, como é que se diz? Para se misturar no meio da multidão, Sim. no fundo é isso que eu acho. Uh, mas pronto, apesar de tu teres razão quando dizes isso, porque de facto é essa a teoria mais mais comum. E para além do avental, este polícia também reparou que existia uma frase escrita na parede que dizia então o seguinte Os judeus são os homens que não serão responsabilizados por nada. E como eu já vos tinha dito anteriormente, malta, nesta altura em Whitechapel sentia-se uma grande discriminação contra os judeus e portanto na altura o comandante da polícia quando soube desta frase ele ficou com algum receio que começassem a surgir algumas manifestações e tudo mais e então ele basicamente pediu para que removessem esta parede esta parede esta frase da
1: parede sim foi muito criticado sim foi bastante na criticado por alguns um, mas pronto há quem concorde não é porque a frase já estava meio gasta
0: sim basicamente há quem suspeite que aquela frase já estava lá há imenso tempo ok no entanto não é Uh, também poderia ser realmente algo escrito pelo Jack the Ripper e por isso é que algumas pessoas também criticam Exato. Ah, no entanto também não está provado, também apagaram aquilo, portanto também não há forma de saber na altura também não iriam saber, não é? pois uh, não existia tecnologia para isso, não é? Uh, mas pronto, basicamente uh, um, ele optou por fazer isso porque não queria que, enfim, começasse a existir algumas especulações de que quem teria quem teria cometido aquele homicídio aquele homicídio, ai meu maxilar era aqui, judeu era judeu, exatamente. E então, pronto, foi devido a isso que ele tomou então essa decisão.
1: A 1 um de Outubro, a polícia volta a receber outra carta. E a carta ficou conhecida como a Saucy Jack. Um, a carta vinha escrita com tinta vermelha e até com aquilo que pareciam ser manchas de sangue. E a letra também era bastante semelhante à da primeira carta. À da primeira carta, exato nesta carta a pessoa, a pessoa que a escreveu não é? faz referência ao duplo evento ao, ao duplo homicídio que aconteceu naquela noite o dia 30 da Elizabeth e da Catherine um, o que acontece é que os assassinatos ainda não tinham sido divulgados portanto muitas pessoas realmente acreditam que quem escreveu esta carta foi realmente o Jack porque pronto ele é que tinha o conhecimento da morte daquelas duas mulheres naquela noite.
0: Sim, porque no fundo na altura ainda ninguém sabia que elas tinham sido assassinadas. Quer dizer, sabiam as pessoas que estavam lá no, no local, não é? Sim. Porque é como nós dizemos ao bocado, malta. Eu sei que se calhar vão surgir dúvidas, mas imaginem. É como eu vos digo, na altura não existia internet, não existiam telemóveis, não existia nada disso. Ou pelo menos não telemóveis como hoje em dia, não é? E é e assim as pessoas estavam lá no local, se possam ter apercebida perceberam tudo muito bem quer dizer, não havia ainda nada noticiado não é sobre estas mortes e portanto quando esta carta foi recebida ainda não existia a uh, uh, notícia de que estas mortes tinham ocorrido, o que significa que não existiriam pessoas a mandar
1: cartas no gozo a dizer que tinham cometido estes homicídios, no Exato. fundo é isto uh, mas pronto e então depois a 16 de outubro de 1888 o líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel, que basicamente era um grupo de voluntários locais que patrulharam, uh, que patrulhavam as ruas de Whitechapel, não é? Durante os assassinatos, um, ele recebe então a carta from hell ou seja, do inferno. A carta vem num pequeno pacote embrulhado em papel castanho e dentro desse pacote vinha uma carta e um rim. Agora, existe algum debate sobre o, sobre o rim? Alguns acreditam que pertencia realmente a Catherine Eddowes, enquanto que outros acreditam não passar de uma brincadeira mórbida. Há muita gente que pensa que provavelmente foi uma brincadeira por um aluno de, de medicina. E foi então a 9 de novembro de 1888 que se dá o último homicídio, ou seja, a morte da quinta vítima, que se chamava Mary Kelly. Mary tinha 25 anos e era... O que é
0: bastante interessante já agora porque não sei se vocês já repararam malta, mas até agora todas as vítimas que nós vos falámos eram mulheres que tinham por volta dos 40 anos e a Mary Kelly ao contrário dessas vítimas tinha 25 anos portanto ela era muito nova muito mais nova do que as outras vítimas o que mostra aqui claramente que o modo
1: também está aqui a mudar um bocado uhum. ela era irlandesa e foi descrita como sendo uma mulher bonita com pele muito clara e um cabelo claro a Mary, tal como as outras vítimas, recorreu também à prostituição e estava também uh, a alugar um, um quarto. Um quarto que ela, inclusive, partilhava com Joseph Barnett, que era... pronto, eles namoravam. namoravam. na altura? Sim, mas eles... ele gostava imenso dela, por aquilo que dizem, mas eles discutiam imenso, porque ele não aprovava... Pronto, não gostava muito. O modo
0: de vida da, 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 da Mary, no Exato. fundo. Ele era completamente contra o facto dela de ser prostituta. Pai, depois ela também, muitas das vezes, levava lá as amigas dela para casa, não sei o que, ele ficava sempre uma grande confusão e ele não, gostava, ele não gostava mesmo
1: nada disso. Sim, tanto que uma semana antes dela, dela morrer, um, eles discutiram exatamente por causa disso porque ela tinha levado para lá também duas amigas prostitutas. Pronto, amigas dela e ele não gostou nada da brincadeira e então até chegaram a partir a janela e, e pronto. E ele então foi-se embora, né? Sim, ele depois acabou por, uh, por deixar de viver com ela. Sim. Mas, quer dizer, isto aconteceu uma semana antes dela uma ser sido encontrada
0: antes. morta, né? Portanto, também não foi muito tempo, mas pronto.
1: E portanto, no dia 9 de novembro de 1888, às 10h45 uh, da manhã, o assistente do senhorio de Mary vai ao quarto dela para coletar a renda, que estava já até atrasada. Ela não abriu, ele espreitou pela janela e viu imenso sangue e chamou o senhorio. E basicamente depois o senhorio foi lá e ficou horrorizado com aquilo que viu. E os polícias também que depois foram à cena tipo, ficaram super traumatizados, porque foi mesmo uma cena horrível. Um, isto é um bocado gráfico, mas pronto, eu vou... Uh, dar a descrição só para ter uma noção sim, ficam avisados <risos> sim, de, mesmo a parede de trás da cama estava salpicada. ah, ela foi encontrada, deitada na cama sim, um... dentro da casa dela, atenção sim. que é bastante contrário às outras vítimas uhum. mas pronto a parede de trás da cama estava salpicada de sangue uh, na mesinha de cabeceira estava um monte de, de carne humana e na cama... Irreconhecível, como eu, já, como eu já tinha dito, estava a Mary Kelly e ela estava. O corpo estava praticamente esfolado. Um, e pronto, a garganta foi destroçada até à, até à espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen foram retirados. E o coração dela nunca foi encontrado. Portanto, Portanto claramente, temos...
0: a yeah, tipo. A cena do homicídio, a cena do homicídio da Mary é que. Foi muito, muito mais violento.
1: Sim, mas também pode ter sido mais violento porque foi a única que Eu estava em casa, isso exatamente. Dizer. em que ele teve. Pronto, podia sentir-se mais à vontade, tinha o tempo todo. Pá, sinceramente, não me parece que ele não se sentisse à vontade
0: na rua porque para ele arriscar matar duas mulheres na mesma noite, digo eu, não sei. Mas, pá, eu não sei, eu acho que este homicídio foi muito. Acho, não, tenho a certeza que este homicídio foi muito mais, muito mais agressivo, não é? Sim, sem dúvida. Foi muito mais violento. Mas pronto, malta, no fundo são estas as vítimas conhecidas do Jack the Ripper, as cinco vítimas que se tem mesmo a certeza que foi o Jack the Ripper. Uhum. No entanto, como eu já vos tinha dito também no início deste episódio existem outras possíveis vítimas que apesar de não estar totalmente provado que tenha sido Jack the Ripper existe uma certa desconfiança ok? Uh, uma dessas vítimas era uma mulher que se chamava Emma Elizabeth Smith que foi assaltada e violada em Whitechapel no dia 3 de Abril portanto muito antes quer os homicídios começarem okay? e ela morreu então no dia seguinte no hospital porque basicamente o que aconteceu foi que ela uh, foi encurralada por três homens na rua e eles, pronto, assaltaram-na e violaram-na e acredita-se que um desses homens possa ter sido o Jack the Ripper. Mas
1: também há muita gente que diz que isto foi, tipo, pronto, um gangue. E... Sim. Porque tipo... a própria zona era super violenta, como nós já tínhamos dito, e muito crime.
0: E... Sim, aconteceu aconteciam, aconteciam assim, coisas muito muita macabras naquela zona, portanto, uhum. pá, não existe nada que ligue isto mesmo ao, ao Jack the Ripper, mas pronto. E existe também outra vítima, que foi então Martha Tabram, que foi assassinada no dia 7 de Agosto e que sofreu 39 facadas. Sim. Uh, mas pronto, mais uma vez, também não se sabe se foi de facto o Jack the Ripper ou não. Uhum. E, aliás, eu não... Pá, porque assim as outras vítimas sabe-se de certeza porque de facto o modo operandi é praticamente o mesmo, apesar de haver algumas...
1: Há pessoas que desconfiam como 7 de Agosto pronto, foi antes, não é? Porque a primeira vítima a Mary Ann Nichols foi 31 de Agosto Sim. que talvez ele... Pronto, ainda não soubesse... Isto é pois, estranho dizer, não é? Mas não soubesse bem aquilo que gostava de fazer com as vítimas e que tivesse basicamente a descobrir ainda... O seu o modo desoprandido. ele está estás a ver? Sim. Uh, mas pronto, também não se sabe. Sim, não está
0: de, de todo provado. Seja como for... Agora chegamos então àquela parte, né, malta, que vocês já sabem qual é, que é então discutir suspeitos e teorias. Portanto, como vocês vão estar a imaginar, até os dias de hoje pá, existem inúmeros, inúmeros suspeitos e imensas teorias sobre, que, sobre quem é o Jack the Ripper, não é? Ai, meu maxilar. Um, e, portanto, nós vamos falar sobre algumas, ok? Não vamos conseguir falar sobre tudo, porque este é um caso que tem muita informação. Sim, Só para você ter dúvida. uma noção, existem tipo sites totalmente dedicados ao Jack the Ripper, ok? Tipo, de pessoas que vão lá mesmo, te, tipo, partilhar teorias e falar uh -huh. de possíveis suspeitos e tudo mais. Portanto, existe muita coisa mesmo, é impossível, ok? No entanto, nós vamos falar, assim, sobre os, os que nós achamos mais relevantes, ok? Uh, pá, e vou começar, então, por vos falar de um homem que se chamava Montague John Druitt.
1: É importante referir que estes, estes três primeiros suspeitos são considerados importantes porque basicamente quem os apontou foi, foi um investigador. Exato, a Polícia Metropolitana de Londres e pronto, ele escreveu sobre três suspeitos e então são estes três primeiros que nós vamos... Então, falar. Sim, este homem chamava-se Melville McNacten. Magnaton. Vem dizer o nome dele. Não, mas está bem.
0: Como é que é? McNacten? Melville McNacten. McNacten. <risos> Crazy.
1: queres dizer Magnacten? Magnacten.
0: Ok. Um... Eu agora já estava basicamente... a pensar no nome, tipo, já estava a pensar tipo, no nome num, num saco assim, British, mas pronto. Um, mas sim, opa, no fundo, este homem investigou muito este caso e portanto ele chegou à conclusão que existiam realmente três suspeitos, e vou falar de um deles que, como eu já disse, é o Montag uh, John Jute. Epá, estes nomes não me peçam para dizer como deve ser que eu não sei. Uh, mas pronto, basicamente este homem de juros trabalhou então como advogado e ele trabalhava também como professor assistente num colégio interno em Blackheath, um, que era, portanto, a sudeste de, de Londres. E então... Porquê é que ele é um suspeito interessante? Porque este homem era um homem que tinha muito, muito interesse em cirurgia e tinha uma pessoa na família que era médica. Portanto, ele apesar de não ser médico, tinha pessoas que, da família que eram médicos e ele próprio tinha, tinha muito interesse nisso. E porquê é que isto é interessante? É interessante porque uh, o Melville, portanto aquele investigador da polícia, tinha a teoria que uh, o Jack the Ripper era médico. Sim. Apesar disso não está aprovado, mas ele acreditava nisso devido ao facto dele desventar, desventar as vítimas mas e tudo mais. Mas é importante
1: mais. seres isso, porque ainda hoje muitas pessoas acham que ele era alguém com conhecimentos médicos. Exatamente, Sim, por eu causa do que ele fazia. Eu próprio
0: acredito que, que ele fosse, que Exato. ele tivesse qualquer coisa. Mas, mas pronto, basicamente este homem foi despedido uh, em 1888, que foi o ano em que ocorreram estes homicídios. Sim, ele é despedido da tal escola. Exatamente, da escola onde ele trabalhava. E então... Ele próprio dizia que estava a ficar maluco Como a sua mãe Porque a mãe, dela está, a mãe dele estava internada num hospital psiquiátrico E pronto Ele começou a entrar numa que estava a ficar louco E não sei o quê A própria família dele suspeitava que, que ele... Ai meu maxilar Eu não sei quantas vezes é que eu já disse neste episódio Malta, se vocês estiverem a contar A quantidade de vezes que eu já disse Meu maxilar, por favor deixem nos comentários no YouTube Se vocês estiverem a ver isto no YouTube Porque eu neste <risos> eu nesta altura estou só envergonhada era isso que eu ia dizer, obrigada ossos da cara O reis me partam olha, eu agora já perdi o raciocínio as pessoas já, as pessoas já se esqueceram tudo o que eu estava a dizer para de rir Ai, horror, como eu estava a dizer, a própria família dele suspeitava que ele fosse o Jack the Ripper, ok? Um... pronto, no entanto no dia 31 de dezembro de 1888 o corpo uh, deste homem foi encontrado uh, no rio Tamisa E o corpo já estava lá há algum tempo, tinha pedras nos bolsos, o que indica, sem dúvida alguma, suicídio. Sim, sem dúvida isto... alguma, quer dizer, pode ter sido homicídio, nem né? terem depois pedras nos bolsos, nunca se sabe.
1: Mas isto para o Magnaton era interessante, porque basicamente, quer dizer, os homicídios do Jack...
0: Pararam. Pararam, e yeah, Tipo, ele basicamente, ele... Houve a última vítima e desde aí que não voltou a acontecer na, nada dentro daquele uhum. género. Por isso, obviamente que aqui também está a partir do pressuposto que uh, o Jack the Ripper ou morreu ou desapareceu, ou seja, o que for, não é? Tenho ido para o
1: outro lado qualquer.
0: E por isso é que ele era um dos suspeitos que ele mais acreditava que fosse mesmo o Jack the Ripper.
1: Em segundo lugar, como suspeito temos Michael Ostrug. Esse também foi apontado pelo... Pela polícia Exatamente. Melville McNaughton Melville <risos> McNaughton. E o Melville Magnaton tinha escrito sobre Michael Ostrog. E basicamente escreveu que ele era um médico russo e que tinha sido preso num hospício como um maníaco com tendências homicidas. Contudo, há pessoas que contraria, contrariam isto. Porque Ostrog tinha sido preso, ele era um ladrão e vigarista. E passou muito tempo da sua vida adulta realmente preso. Contudo ele não tinha, assim, atos, atos muito violentos. Ele nunca tinha... Pronto, não era uma pessoa muito
0: violenta. Sim, ele basicamente era uma pessoa que cometia muitos assaltos e tudo mais. Tanto que ele chegou a ser preso por isso, como estavas uhum. a dizer. Inclusive, durante o julgamento, ele mostrou claros sinais de que estava, assim, meio malquinho da cabeça. Portanto, sinais de insanidade.
1: Tanto que ele, na altura, chegou a ser internado num hospício. Sim, em 1887. E depois é libertado... Liberto? Tanto faz. No dia 10 de março de 1888. Mas ele tinha que reportar regularmente à polícia, como condição, mas... Ou seja,
0: como é também a liberdade condicional, condicional. nos dias de
1: hoje. Sim, mas ele desapareceu. E aí ele simplesmente desapareceu. Exato. A polícia suspeitou dele porque a certa altura na investigação eles estavam à procura de um nático, com um conhecimento médico. Um, porque pronto naquela altura todos os médicos-legistas estavam a dizer que realmente o assassino tinha que ter algum conhecimento médico que depois mais tarde foi contrariado por outros médicos-legistas, mas pronto, fica só a nota. Um, e então a polícia andava a verificar a saída das pessoas de hospícios coincidentes com o início dos homicídios.
0: E também que tivesse algum conhecimento, né? porque segundo este investigador... Uh, o Ostrog era, era, era
1: médico sim uh, e portanto eu tinha dito que ele desapareceu a 10 de março de 1888 uh, e a polícia então realmente ficou muito suspeita dele contudo veio-se a perceber que ele foi preso em França com uma sentença de dois anos e até foi para a aula de lunáticos e ele foi liberto em 1890 Desculpa, mas
0: porque é que tu dizes lunáticos? eu, eu nunca digo eu disse, isso lunáticos. estás sempre a dizer lunáticos? <risos> é bem engraçado por o <risos> tipo, isso não se diz assim ok Pronto, ele foi para a aula de psiquiatria.
1: Pronto. Oh, a sério? Anulei. <risos> Não é tipo... Assim. Eu quando nem sequer me apercebi que tinha dito lunáticos.
0: Quando dizes lunáticos, parece bem tipo... Ah, aquela pessoa era bem lunática.
1: Tipo, lunática és tu quando estás a dizer lunática? Oh, meu Deus, ok. <risos> bem, de qualquer das formas, ele te, apanhou uma sentença de dois anos e ele foi liberto em novembro de 1890. Portanto, ele foi preso em 1888. O que indica que ele... Deve ter fugido para a França e, pronto, não estava, não estava em Londres para cometer os crimes. Em terceiro, temos Aaron Kosminski, outro suspeito de Magnaton. E ele disse o seguinte sobre o Kosminski. É um judeu polaco e residente em Whitechapel. Este homem ficou louco devido a muitos anos de indulgências e vícios solitários. Ele tinha um grande ódio pelas mulheres, especialmente na classe das prostitutas, e tinha fortes tendências homicidas. Ele foi para um manicômio em março de 1889. A Aaron realmente passou algum tempo no hospício em 1889 e acabaria por residir nos hospícios até a sua morte em 1919. É importante referir que a sua aparência condizia com as descrições dadas pela polícia na praça de, de Mitre. Meter? Eu não sei dizer isto, mas pronto. Mitre. Também não sei, eu há bocado, também tive problemas. Pois. Nunca sei dizer esse nome. E recentemente, em 2014, um entusiasta, ou seja, uma pessoa que pronto, investigava o caso investigava... Do, do Jack Ripper, que tinha muito interesse neste caso e queria realmente descobrir quem é que este homem era não é? Exatamente ele afirma que descobriu que Aaron Kosminski era realmente o Jack, o estripador isto e porque... o Aaron é
0: o suspeitado a falar sim, agora sim,
1: isto porque ele conseguiu uh, o child de, de uma das vítimas, a Catherine Eddowes uh, num leilão e depois pediu ajuda a um especialista da ADN para analisar, no
0: fundo, esse vestígio de roupa, é? se, se há algum tipo de vestígio um, nesse, nessa roupa.
1: Exatamente, e foi comparado, depois tipo a de da Catherine, não é? Foi comparado com o da tetraneta, da vítima, não é? Para comprovar a autenticidade do Shyle.
0: Sim, isto basicamente porque um, este Chile tinha sangue, e para além disto, tinha também uma amostra de, de semen, uhum. certo? E então, basicamente, o que este, este especialista da ADN fez foi, então, comparar esse sangue à, te, à tetraneta, como tu já tinhas dito, para realmente comprovar que aquele sangue pertencia à Catherine, não é? Portanto, à vítima. Sim. E, por outro lado, uh, isso
1: confirmou-se, certo? Uh, não. O que é que aconteceu? Ele identificou uma mutação no ADN, tanto no Shyle como na, na tetraneta da Catherine. E o Shyle está a dizer
0: o sangue, certo? Sim, exatamente. Ele detectou uma mutação, correto? Sim, e
1: a mutação que ele identificou era uma mutação muito rara. Sim. Contudo, veio-se a descobrir que afinal ele fez um erro qualquer no meio daquela análise toda. Sim, eu recordo-me afinal... de ter visto isso. Afinal, tipo, aquilo era uma cena que qualquer
0: pessoa podia ter uma mutação. Um e é uma super, mutação não...
1: encontrada em mais de 99%. Uh, Por cento das pessoas de descendência europeia, portanto, podia pertencer a qualquer pessoa, a qualquer pessoa.
0: ou seja, isto, primeiro tudo, isto nem sequer se jogou no legal nem nada, porque aquilo quer dizer estava mais do que provado desde o início que nem era o sangue da vítima.
1: Não, ele, ele fez umas avaliações também ao ADN de Kozminski, mas depois outros especialistas vieram dizer que a técnica que ele usou, opa, um subtipo qualquer, não é o único, lá está, nós não percebemos muito disto, não é? Mas. Um, um geneticista britânico muito conceituado até que veio comentar sobre as evidências e disse que nada daquilo que foi encontrado é concreto. Portanto, todo, tudo isto foi um bocado descartado. Sim, foi um bocado... Foi uma tentativa
0: que não, não deu em nada, uhum. não é? Outro suspeito também bastante conhecido no caso do Jack the Ripper é um homem que se chamava George Chapman. Na verdade, este não é um verdadeiro dele, ok? Ele... Uh, basicamente ele adotou este nome
1: porque ele casou-se com uma senhora que se chamava Annie Chapman, uh, porque já agora não é uma das, eu sei que é o nome igual a uma das vítimas, mas não tem nada Sim, a ver não é, com Sim,
0: não é a vítima, ok? Não, não confundam, por acaso foi só uma grande coincidência, né? Uhum.
1: Mas pronto, basicamente o
0: George na verdade se chamava Severin Klawowski e ele era placo, ok? E era também cirurgião E ele terminou então o curso em 1887 e foi no fim desse ano que ele se mudou para Londres Ok? Pronto isto de uma forma muito resumida, não é malta? Porque é que este suspeito realmente é interessante? É interessante porque veio-se a descobrir que este homem tinha assassinado duas mulheres que ele tinha tido. Ele, inclusive, na altura foi declarado como culpado e, inclusivamente, foi executado em
1: 1903. Sim. Uh, portanto, hum... Mas é importante dizer que ele uh, assassinou as, mas com um veneno. Portanto, o... o modo era um bocadinho diferente. Sim, é assim. Desconf... No
0: fundo, é. Quer dizer, um homem, ele mudou-se para Londres mais ou menos no ano em que os homicídios começaram, era cirurgião, certo? O que é bastante uhum. consistente com aquilo que nós já sabemos, com o modo operandi do Jack the Ripper, e para além disto tudo mostra claros, uh, sinais claros de, como é que se diz, não é? Uh, de violência. Sim. De violência. Um, pá, no entanto é como estás a dizer, Emma, é como a Emma está a dizer, que é ele... Envenenou as mulheres, portanto não é de todo consistente com com os homicídios de Jack the Ripper mas pronto, é um suspeito que é bastante conhecido e nós decidimos e também incluir aqui
1: na zona durante os homicídios e quando ele foi, ele depois vai para a América e quando ele vai, os homicídios Pararam. Pararam, Pararam portanto. Por isso é que existe essa suspeita. Eu sinto que todos estes suspeitos, não há assim muitas evidências contra eles, Sem não é? Sem dúvida, não Portanto, existe praticamente é um nada. Um cons... Existe um que eu realmente desconfio, mas já vamos lá estar. Eu acho que eu desconfiamos do mesmo. Um, depois, em quinto lugar, temos Francis, Francis Tumblety. Ele era um médico também e ele tinha sido uh, preso e acusado de atos de indecência no dia 7 de novembro de 1888. Este atos de indecência... Uh, eu encontrei, encontramos que eram atos, pronto, homossexuais e na altura era ilegal, pronto. pronto essa na altura é toda... já toda a gente sabe como é,
0: que, como é que a homossexualidade era encarada, né? Exato.
1: E segundo o polícia que mais suspeita uh, deste, e por isso é que este suspeito é tão conhecido, o Dr. Francis foi para a França e depois nunca mais foi visto, portanto está a entender que fugiu depois do, dos homicídios terminarem contudo, isso não é verdade ele chegou à França e depois foi para Nova York. e mesmo em Nova York muita suspeita caiu sobre ele, porque o New York Times até tinha publicado um artigo sobre o facto de ele ter sido preso e que provavelmente uh, tenha sido por causa dos assinatos do Jack, portanto pronto, ele perseguiu um bocadinho um, uma das razões pela qual se suspeita dele, e isto é um bocado estranho realmente, é devido ao facto na altura se dizer que ele era conhecido por colecionar um, opa, órgãos e coisas assim, incluindo outros. Mas não há prova é de que tal estranho. seja verdade, portanto é bem possível que isto tenha sido até inventado. É?
0: Inventado pela imprensa na
1: altura, não me admirava nada. Pois.
0: Mas pronto... Outro suspeito era um homem que se chamava Thomas Neil Cream e este homem também era médico, malta. Uau, só médicos. Eu acho que no caso do Jack the Ripper basta ser médico para ser suspeito, muito honestamente. <risos> Mas pronto, por acaso, por acaso este suspeito até compreendo o porquê. Sim, também. Porque basicamente este homem um, era conhecido por ter envenenado quatro prostitutas. Uhum. Portanto, aqui temos uma coisa em comum que é o tipo de vítima, não é? Portanto, o facto de serem prostitutas. Apesar do modo operando e não ter nada a ver. Ser totalmente diferente. Exatamente. Mas pronto, ele basicamente envenenou quatro prostitutas. Ficou inclu inclusive conhecido como o envenenador de Lambeth. Uhum. E, e pronto, ele basicamente foi enforcado em 1892 devido a, a estes homicídios. E porquê é que isto ficou um bocado na história? Porque quando ele ia para ser enforcado, ele basicamente, um, uma pessoa que estava lá, ouviu a o dizer... enforcador. Sim, um enforcador, a pessoa, pronto, vocês estão a visualizar como é que era antigamente, não é para enforcar as pessoas, pá, imaginem piratas das caraíbas, estão a ver? <risos> Ou então o Shrek, tipo o Shrek, aquele boneco, né? nunca, não te lembras do Shrek quando aparece aquele gajo com, a... com o capuz? Não é no Shrek? Eu não me lembro.
1: Bem, de okay. qualquer das formas. Não é no Shrek? Eu acho que é no Shrek.
0: Eu não sei, não vai mesmo uh, Pronto, mas imaginem aqueles homens tipo com o capuz, pronto, os enforcadores, não né? Uhum. Bem, basicamente, ele ouviu o Thomas a dizer, antes de ser enforcado I am Jack. três seja, pontos eu sou Jack. Três pontos. Estão a ver uma coisa como se fosse, tipo, I am the Jack. I am Jack the Ripper. Exato. Pronto, isto também não está aprovado, como é óbvio. Mas, pronto, é interessante. E, para além do Thomas, existe também mais uma pessoa também interessante, que é então um homem que se chama Carl Feigenbaum. <risos> estás a rir
1: porquê? porque tu corres tão rápido esse nome foi bom. eu também não e sei como é que se diz como mas... não, quando
0: eu não sei como é que se diz é pá, mais vale dizer rápido que assim dói menos estás a dizer? mas pronto, basicamente o Carl foi então um homem que foi preso em 1894 por ter cortado a garganta a uma mulher em e isto é York. em Nova Iorque hum. uh, pronto e basicamente, ele após ter sido executado, o advogado dele veio dizer a público que ele tinha-lhe confessado que tinha, que, maxilar, que tinha um grande ódio por mulheres e que tinha o grande desejo de as matar e de as mutilar. Portanto, bastante consistente com o Jack the Ripper. Definitivamente. Tanto que o próprio advogado acreditava uhum. que ele era mesmo o Jack the Ripper. E, pá, e pronto, basicamente esta teoria ganhou a, alguma atenção devido a isto, mas quer dizer, isto nunca passou por... Ah, Sim, nunca passou, passou disso, não houve absolutamente nada, nada que, um, que, pronto, que realmente indicasse que fosse ele. Um, no entanto, existia uh, um, um, um ex-detetivo, não é? Que escreveu um livro e que basicamente escreveu nesse livro que o Carl tinha estado em Whitechapel na época dos assassinatos e que também tinha sido responsável então por crimes semelhantes nos Estados Unidos da América e na Alemanha.
1: Se realmente ele tiver em um, um Whitechapel naquela altura, ele até pode ser, quer dizer sim, mas sinceramente gargantes... eu não quero
0: bater muito nisto porque acho completamente ridículo, não existiam sequer provas que ele tenha estado em Whitechapel pois isso... aquilo que me dá ideia sobre este suspeito foi que basicamente ele uh, cortou a garganta àquela mulher pelo menos essa vítima conhecida era certo? Uhum. mas que depois tipo o advogado veio falar e pronto, e as pessoas pegaram nisso porque também assim, Exato. imagina na altura existia imensa curiosidade sobre este caso portanto uhum. as pessoas acabaram se calhar um bocado por ir por aí Uh, outro suspeito também foi o Frederick Deming e ele também foi preso por assassinar a sua segunda mulher em Melbourne em 1892. No entanto, veio-se dizer mais tarde que ele também tinha assassinado a sua primeira mulher, ok? E tanto uma como a outra que lhes tinha cortado as gargantas uh, e isto aconteceu, portanto, em 1891. Essa Sim, primeira mulher. Portanto, que em foi Liverpool. Em Inglaterra,
1: a segunda foi na Austrália, a primeira em 191 foi, foi exatamente, portanto, na foi Inglaterra. antes ele estaria na Inglaterra. Pronto. E, e também muito honestamente
0: não passa disto. Basicamente foi isto. Tinha a mor morte das suas mulheres. <risos> Sim, um acho que na depois garganta. da
1: sua condenação na Austrália, não é? Houve relatos nos jornais que ele confessou pelo menos os dois últimos assassinatos de, de Whitechapel, né? do Jack the Ripper, mas tipo. S opa. <risos> também não entendo, qual é que é a cena de confessar os dois últimos eu e não, não sei outros? se
0: já reparaste mas tipo, há sempre uma pessoa olha, um lunático, como tu disseste há bocado né? que aparece e diz, e diz que matou as pessoas mas pronto
1: em nono lugar temos Joseph Barnett e não sei se vocês se lembram de Joseph do nome de Joseph Barnett mas ele era o namorado da Mary Kelly e ele viveu com ela. Portanto, a última vítima conhecida do Jack the Ripper. Sim. Uh, existe também, isto é interessante, algumas fontes que dizem que Barnett pode ter vivido em 10 localizações diferentes na, naquela zona de Londres. Portanto, se na isso realmente é verdade. Exato. Okay. Um, quer dizer, não, não sei se é na altura dos homicídios, aliás, 10 localizações diferentes é um bocadinho de tempo, não é? Não tenho bem a certeza. Mas, mas praticamente
0: estava a dizer isso para dizer o quê? Que ele conhecia, que ele conhecia bem... bem a
1: zona. Hum. Uh, ele trabalhava como carregador de peixe e. <risos> Estás a rir Ela ainda nem sequer começou a falar, Porque mas já está a rir. Eu que tico... Não, isto nem sequer é meio de piada nenhuma, calma, mas eu disse carregador de peixe e acho que vi-te a fazer uma cara ao, 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 não, tipo, não, não, mas continua. Ok, isto não meio de piada, não me devia estar a rir. Bem, uh, segundo um dos jornais, a 10 de novembro de 1888. Barnett referiu-se a Mary Kelly como a sua mulher, quando na verdade ele era apenas a sua colega de quarto. Isto é só para mostrar que Barnett realmente estava mesmo fascinado com a Mary. Sim, no fundo ele tinha umas coisitas e tal, mas pronto. Ele estava mesmo tipo apaixonado. Contudo, como já dissemos lá em cima, ele não concordava com a profissão da Mary e ele até tentou sustentá-la de forma a que ela não tivesse de se prostituir. No entanto, quando Barnett perdeu o seu emprego, Mary voltou uh, a prostituir-se. Então, qual é que é a teoria? Preparem-se, malta, esta
0: teoria é bem interessante.
1: <risos> Segundo uh, esta teoria, Barnett cometeu os primeiros homicídios para assustar a Mary, para que ela parasse de se prostituir. E... O que, na verdade, até estava a resultar ao início. Sim, lá está, só que, como eu já tinha dito, ele perde o emprego e Mary, então, volta para as ruas, por assim dizer e eles discutiam muito por causa dos problemas financeiros e Barnett também não gostava de, de Mary tipo o facto de ela beber tanto uh, tudo isto mais aquela discussão que nós já tínhamos dito, quando a Mary levou para lá Sim. duas prostitutas para casa e, e pronto e, tu tinha, e na altura inclusive
0: ele saiu de lá não foi? Exatamente. Ele basou e, portanto, na altura, claro que a polícia acabou por interrogá-lo, não é? Mas quer dizer, ele também foi, foi logo solto. Não havia nada que eles pudessem fazer para para acusar de absolutamente nada. Né? Até porque eles sabiam que era o Jack. Pronto, sabiam que era o Jack the Ripper, Não sabiam se poderia ser ele ou não. Mas. Mas pronto.
1: E como esta teoria até faz algum sentido. Porque como ele era chegado à Mary, as outras prostitutas conheciam-no. E podiam até sentir-se bastante à vontade ao pé Apesar disto, tipo. É tristeza, mas é real, é triste, mas é? Real, né? Tipo, elas iam com qualquer homem, porque estavam à procura de cliente. Portanto, isto sentirem-se à vontade ou não, qualquer homem teria fácil Sim, acesso acho que é a um elas. Sim,
0: é um diferente neste sentido. Neste caso, não faz grande sentido.
1: Uma coisa estranha: um jornal na altura declarou que os amigos de, de Barnett o chamavam de Jack. O que, Sim,
0: também é curioso.
1: Hum... E ele também corresponde à descrição física e psicológica feita pelo FBI. Uh, e segundo esta teoria, depois da morte de Mary, obviamente Barnett não teria mais nenhuma razão para continuar os homicídios. O que de certa
0: forma justifica bastante o porquê do o homicídio dela ter sido tão diferente, diferente na minha opinião. Exato. E só o facto do coração dela desaparecer tipo, parece, parece mal super poético e... Uh,
1: assustador ao mesmo tempo. Parece mesmo estar com raiva, não é? Exato, tipo, porque crime paixão, o crime dela,
0: assim. foi muito, o homem homicídio dela foi muito mais violento e é como eu digo, eu acredito malta, já agora vou já aqui tipo né? vou já aqui tipo descarrilar tudo o que eu estou a pensar um, eu acredito mesmo que tenha sido este homem, porque uh, ele foi muito mais violento com a última vítima do que com as outras e eu não acredito em ser assim, pelo facto de estar dentro da casa dela mas sim por causa disto
1: eu também não acho isso totalmente um estranho. um
0: homem, das uma, ou Jack the Ripper morreu, ou então não sei o que é que lhe aconteceu, porque uh, é muito estranho os homicídios simplesmente pararem. E uh, o facto de existir esta pessoa na vida da Mary Kelly e odiar tanto a prostituição, para mim é um sinal muito forte de que muito possivelmente tivesse sido ele.
1: Sim, mas eu também, quer dizer, destas teorias todas, honestamente esta é aquela que me salta mais à à vista, não é? Mas não sei, porque se ele estivesse a matá-las mesmo com o um objetivo, simplesmente matava estás a ver? Agora os homicídios foram crescendo a violência foi crescendo, parece que tipo a pessoa se tinha gosto por aquilo gostar. Então e parava, só porque a Mary morreu Ah pá, porque imagina se calhar suicidou-se
0: Ah, <risos> ele não se suicidou, né? <risos> é que tu quando depois com essas coisas eu Tipo, tem logo aquela calcera de responder assim, não é? Mas imagina, sou, okay. ok, tudo bem. <risos> então deixa-me pensar como é que eu te vou responder. Porque é assim? eu não concordo contigo. Ok. okay. Porque, opa, imagina. O que é que tu tinhas
1: dito mesmo? Eu estava a dizer: parece que a pessoa que fez aqueles homens, ah, okay, porque é que não, não é? foi tornando-se tornando cada vez mais violento. Certo, e que se... não faria sentido
0: parar, não é? Pois. Pá, mas imagina que. Opa, a motivação dele era mesmo essa. Tipo, imagina, e ia fazer até tudo. hoje, não se sabe ao certo, o que é que motiva mesmo alguém Ah, imagina, existem vários estudos sobre os serial killers, não sei o quê, Epá, existe aquela teoria de que os serial killers têm a mesma aquela vontade de matar e que nunca param, e não sei quê. E que não
1: conseguem parar,
0: exatamente. Mas quer dizer, não está totalmente provado qual é que será a motivação que leva as pessoas a serem serial killers. Imagina, pode ser de facto uma doença. Como se fala no caso do Ted Bundy e tudo mais, correto? O facto uhum. de eles serem psicopatas e tudo mais, mas quem sabe, se calhar, pode haver mesmo uma motivação que não seja uma doença, mas sim realmente tipo quase como uma missão. Estás a dizer o que eu estou a querer dizer?
1: Sim, só estava só a ter.
0: Apesar de também lançar... compreender o que estás a dizer, é né? uma pessoa à partida realmente não. Não iria Porque se parar. fosse um
1: objetivo só para assustar, era mesmo necessário estar a arrancar os outros e os rins. Pá, e mas ir imagina, imagina
0: aquelas pessoas que tipo, passam-se, assim, matam a mulher, ou matam o marido, ou matam o namorado, e matam a namorada, estás Sim. a ver? Essas pessoas muitas vezes cometem esses crimes de paixão, certo? Uhum. E não ficam serial killers, tipo não ficaram do género, pá, Durema, continuar. Estás o que eu estou dizer? Se calhar este homem fez aquilo com o propósito de assustar a pessoa que ele gostava. Epá, e no momento em que a matou, sentiu que
1: já não havia necessidade de continuar. Sim, mas pronto, nós vamos andar para a frente, mas aquilo que eu estou a querer dizer é só que se fosse realmente só com um objetivo, eu acho um bocado estranho. Tipo, tudo aquilo, o modo desoperando e estás a ver? Parece mesmo Sim, de alguém que é maluquinho e que
0: gosta mesmo de. pá. De, sim, de matar, eu já percebo tal a concordo contigo, atenção, estou só sim. aqui a pôr Eu hipótese. também acho
1: esta teoria bastante interessante, todas aquelas que temos aqui, honestamente, porque lá está, a Mary era mais nova, foi morta dentro de casa, o que isso também pode mostrar que o sim. Jack queria, pronto, ter mais tempo e espaço sozinho, não no meio das ruas. Mas pronto. Ah, uh... -me no
0: meio disso só faltava ele ser médico.
1: Pois. Há quem diga que ele conseguia estripar porque, pronto, tratava dos <risos> peixes. <risos> não sei, mas, mas há, há, há médicos legistas lá está, que dizem que aquilo não, tipo, os homicídios não provam que o Jack tivesse conhecimento médico, portanto, pronto yeah. um, penúltimo por um suspeito, temos Charles Cross também não sei se se lembram deste nome, mas Charles Cross foi a primeira a primeira testemunha, por assim dizer que nós, não que nós falámos, não foi a primeira testemunha mas foi o homem que encontrou a primeira vítima a Marianne Nichols as pessoas respeitam dele primeiro porque quando ele encontrou Mary uh, ela tinha acabado de ser assassinada. Não sei se lembram, mas...
0: aí yeah, é boeda estranho. Porque nós tínhamos dito, não foi que ele uh, basicamente encontrou a vítima Uhum. E foi até quando nós vestimos malta que se, suspe... sus... Ai, que se suspeitava que na altura tivesse ainda lá o assassino, porque aquilo foi mesmo um curto
1: espaço de tempo. Exatamente, e que quando chega, não sei se também se lembram, mas depois aparece um segundo homem, uma o Robert pessoa, Paul, exato. e que talvez ele tivesse, o Charles Cross, de repente tivesse inventado, ou oh, melhor, está aqui, está um aqui uma mulher. Exatamente,
0: <risos> e tivesse tentado disfarçar a situação, não é?
1: Uh, outra razão que leva as pessoas a suspeitar dele é o facto de ele ter mentido naquela noite ele disse que o nome dele era Charles Cross e, e na verdade não era não era, era Charles Lechmer, Le Lechmer pronto. Le 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 eu... Le eu não sei como é que isto se lê não, que é o seu verdadeiro nome uh, mas é assim isto não era totalmente incomum na altura muitas pessoas eram conhecidas pelo seu segundo nome e não pelo último portanto... Eu agora hoje em dia é um bocado ao contrário pois... Uh, mas pronto, era uma mentirinha inocente, quer dizer, se calhar ele usava Charles Sim, Cross e nem que a nisso. A Outra coisa estranha é que o caminho que o Charles fazia para o trabalho todas as manhãs passava por, pela maioria dos locais dos crimes, exceto dois, o de Elizabeth Stride e a Catherine Eddowes. Contudo, a sua mãe vivia nessa zona. Portanto, pronto. Mas que ele até poderia conhecer... Uh mas Bem, é só és, isto, não é? existe Sim, nada não mais contra assim ele dele. portanto, exato
0: mas pronto malta, e por fim vamos então para a última teoria não é que nós já estamos aqui a arrastar-nos um bocadinho e esta teoria, pá, para mim é a mais interessante delas todas que é então a teoria de que o Jack the Ripper
1: na verdade é uma mulher tchanã a Jill okay. a Jill Jill the Ripper é como é conhecida esta teoria, Jill? Put, parecia, parecia que estavas a dizer chill. Eu disse chill ao início, enganei -me. Ai meu Deus, ok. Eu guardava assim, chill o quê? Eu estava assim... O que é que eu fiz? Me... <risos> é <de> <risos> uh,
0: mas pronto, sim, de facto existe também a teoria de que o Jack the Ripper possa ser uma mulher, caso seja conhecido, como tu estavas a dizer, por Jill the, Jill Ripper. the Ripper. E então... O que é que esta teoria diz? Diz que na verdade o Jack Ripper não é um médico Mas sim uma assistente De um médico pronto. Uhum. E então a grande suspeita desta teoria Era uma mulher que se chamava Lizzie Williams Que na verdade Era casada com um médico Em Whitechapel E então ela era assistente dele Ajudava sempre que iam lá os doentes e tudo mais E na verdade o próprio marido dela Que era um homem que se chamava John Williams Chegou -se a ser considerado suspeito Mas pronto, uh, rapidamente foi, foi descartado Uh, e então, qual é a teoria por trás disto? Qual é que é a motivação, no fundo? Existe o rumor de que a Lizzie não podia ter filhos e então um, suspeita-se, no fundo, que ela tenha criado, assim, uma grande frustração e revolta contra mulheres, ok? Uh, que conseguiam ter filhos e tudo mais e que isso se tenha transformado num ódio pelas prostitutas. Pronto. Sim. Uh, e quem disse isto foi um autor, ok, acho importante referir, vários autores referiram isto uh, e realmente a uma coisa interessante no meio disto tudo é que de facto nenhuma das vítimas sofreu uh, abuso sexual. Sim. Uh, portanto, poderia ter sido uma mulher, sem dúvida alguma, se bem que isso também pouco ou nada significa porque há mulheres
1: que também abusam sexualmente, mas Sim, também há homens que cometem este tipo de crimes e não têm... Pronto, não Sim. abusam sexualmente as vítimas. Exato. Mas pronto, no fundo é esta a
0: teoria e isso justificaria o porquê também dela retirar os outros das vítimas, uhum. de algumas das vítimas, neste caso, não é? Uh, devido realmente a isso. Pá, uma coisa que teve uma confusão nesta teoria era o facto de tipo, opa, como é que isso se, se, se transforma, não é? Num ódio por prostitutas se o problema dela era não ter filhos. Mas. Eu acho que é
1: um bocado pelaquela. Hum... Coisa do ah, estas mulheres tipo nojentas e coisas assim. Isto não é a minha opinião, ok? Estou Sim, só a dizer. claro, não. Tipo... Eu percebo que
0: estás a dizer, no fundo, primeiro tudo eram mulheres que facilmente ela conseguia revoltar-se contra elas, né Sim. E conseguia arranjar uma desculpa dentro da cabeça dela para se voltar contra elas. correto? Ah, e
1: depois é tipo: olha para estas mulheres e elas não conseguem. Sabem ter valor, que, já, não sabem dar valor, não sei que, não
0: sabem dar valor. Se bem que isso poderia ser qualquer mulher, mas pronto. Pois. Um, pronto, uma coisa curiosa sobre a Lizzie também é que em 1888, que foi o ano dos homicídios, ela sofreu um grande ataque mental, no sentido em que, pronto, ela ficou mesmo muito mal mentalmente. Daí também haver desconfiança, que talvez ela tenha ficado com a consciência pesada, não é? Caso Sim, tenha ela ou... cometido esses crimes.
1: Ou então até justifica ela ter parado com os crimes. Porque Sim, porque assim um ela teve tipo fica um, um fica esgotamento
0: mal. nervoso, basicamente, uhum. e pronto, e foi então em 1912 que ela, que ela faleceu.
1: Eu sempre fui, não é fã, isto é estúpido dizer, mas eu sempre tive imenso interesse nesta teoria, mas lá está, a única coisa que vai um bocadinho contra é as testemunhas, que viram sempre um, um homem. homem. Exato. Mas eu acho esta teoria também super interessante. Eu também
0: mas pronto malta basicamente foi isto este foi o episódio de hoje foi este o caso de hoje uh, Emma não sei se queres deixar aqui qual é que é a tua teoria principal se de uma forma resumida começando por mim eu estou mais inclinada para o Barnett's Uhum. ou para o Barnett como quiserem dizer estou uh, mais inclinada para ele sem dúvida alguma acho que é um suspeito que faz bastante sentido como eu já disse pelas razões que também já dissemos uh, mas pronto
1: esta é a minha opinião final eu também acho essa teoria super interessante mas honestamente eu acho que há no fundo no fundo eu acho que o Jack the Ripper o verdadeiro nem sequer aparece nesta lista. Tipo, se calhar é alguém que nunca ninguém apontou o nome dele, estás a ver? Já reparaste tu és sempre uma desmancha prazeres?
0: <risos> é que tipo, literalmente, eu tenho sempre uma ideia de qual... qual Não, é... eu estou a dizer. <risos> eu qual é, vou... é que vai fazer mais
1: sentido? Ele é do tipo...
0: É assim, eu
1: acho que nem sequer
0: está nesta lista.
1: Não, é... Eu acho a ideia do Joseph Barnett também interessante. e Eu disse isso, aliás, eu disse. Acho sim. super interessante e acho que é bem possível. Uhum. Uh, mas pronto, também é bem possível que sim, não fosse nenhuma destas pessoas. O verdadeiro pessoas, Jack Ripper nem sequer o nome dele, nunca nunca tenha sido mencionado sequer, portanto. Sim, sem dúvida.
0: Mas pronto malta, olhem este foi o episódio de hoje, esperemos muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam claro de, mais uma vez, deixarem os vossos comentários, as vossas teorias, digam-nos quem é que vocês acham que é o Jack the Ripper, uh, caso queiram também mencionar outros suspeitos que nós não mencionámos, Sim, existem vários, tipo o Príncipe uh, Albert Victor... O Lewis um,
1: Carroll, o escritor da Alice no país yeah, dos Maravilhas. O escritor da Alice,
0: exato. Nós nem sequer aprofundámos muito esses suspeitos, porque, pronto, para nós não fazem grande sentido referir aqui. Mas existem realmente muitos suspeitos, inclusive há quem diga que é o Ed Jones. Também, T tá. também. Que, pronto, tipo, é o Para quem não sabe, killer. é o outro, exato. Exato, para quem não sabe é o killer. Mas pronto, malta, digam-nos o que é que vocês acharam. Não esqueçam de mandar a vossa opinião para o nosso Instagram, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. E nós, no próximo episódio, como fizemos no episódio de hoje, não é? Uhum. Vamos ler a opinião de um de vocês. Um comentário do YouTube e um comentário uh, do nosso Instagram. Podem mandar por mensagem privada ou também pela caixinha que nós vamos deixar nos stories. Um, mais o quê? Queria também dizer-vos para me seguirem no Instagram, Joana Pratas, tudo junto, com dizenes, ok? Fazendo aqui publicidade a Moá. A Emma não podem seguir porque ela não quer, ok? <risos>
1: Foi não quero. Mas
0: pronto. E, e não se esqueçam também de deixar a vossa classificação onde vocês estiverem a ouvir. Se estiverem a ouvir no Apple Podcast e tudo mais. Nós nem esquece chegámos a dizer, malta. Mas nós vamos parar ao top do Apple Podcast. Estamos em primeiro pelo menos à data que estamos a gravar isto, estamos em primeiro lugar uh, da categoria de true crime, de crimes verdadeiros, por isso muito muito obrigada por isso não, eu por acaso, eu queria fazer isso logo no início mas -me. também eu, mas esqueci-me queria agradecer muito às mal. pessoas
1: que comentaram e até às pessoas, tipo, as críticas que enviaram, porque mesmo a criticarem foram construtivas e foram tipo, com respeito, portanto, agradecemos imenso exatamente e muito obrigada por isso,
0: malta mesmo e claro, não se esqueçam de classificar para continuarmos lá, né, que é para mais pessoas encontrarem o no nosso podcast <risos> uh, e pronto, no fundo é isto Emma não sei se queres dizer mais alguma coisa já nos podemos ir embora, se não
1: <risos> não é isso, acho que está tudo dito portanto,
0: até ao próximo episódio obrigada malta por terem ouvido e vemos-nos então no próximo episódio tchau, tchau
1: beijinhos <risos>